0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Systemausbrecher, nenne ich sie manchmal. <lacht> Ich habe heute einen spannenden Interviewgast wieder hier, die liebe Christina Karasek. Hallo. Das, hallo. Christina ist virtuelle Assistentin und äh, zusätzlich noch Coach und Mentor für angehende virtuelle Assistentinnen. Und ähm, ja, ich denke, Christina hat einiges Spannendes äh, zu berichten. Du hast auch einen ähm, VA Business Club, Sphinx. Pink heißt der mit über 1000 äh, Mitgliedern. Mittlerweile, das ist ja der Wahnsinn. Äh, Christina, da kannst du auch uns gleich nochmal erzählen, wie es dazu kam. Ähm, vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen, äh, kurz sagen, wer du bist, ähm, ja, was dich bewegt, was du machst. <lacht>
1: Sehr gerne. Also ich bin die Christina. Ähm, ich habe mich 2018, Ende 2018 als virtuelle Assistentin nebenberuflich ähm, selbstständig gemacht. Ähm, hatte das große Glück, dass ich auch tatsächlich schon nach ähm, fünfeinhalb Monaten ungefähr meine Festanstellung kündigen konnte und bin somit dann im Mai, Juni 2019 komplett in die Selbstständigkeit eingestiegen. Und ich hatte auch schon 2019 die Idee, mit VA Business Club ähm, virtuelle Assistenten näher zusammenzubringen. Mir ist dieses Netzwerken wahnsinnig wichtig und ähm, mir ist aufgefallen, dass vor allen Dingen virtuelle Assistenten ähm, sich sehr gerne äh, unterstützen, helfen gegenseitig und dieses Konkurrenzdenken nicht so groß ist, wie man das äh, aus anderen Branchen kennt, wie mir so immer aufgefallen ist. Oder auch, wenn man vor allen Dingen, wie ich, aus so einem Konzern rauskommt, ähm, da ist es natürlich was ganz anderes und äh, da ist immer sehr viel Neid und Missgunst bei den Kolleginnen da und ähm, das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass das bei virtuellen Assistentinnen nicht so ist. Und deswegen habe ich VIP Business Club gegründet, um mehr zu netzwerken und daraus entstand dann auch die Idee, Events für virtuelle Assistentinnen zu machen. Wir haben im 2020, im September war es, ein ähm, Live-Event in München gehabt, und das kam sehr gut an, das war sehr äh, lustig und äh, ich habe einen kleinen Link den kurs dabei noch gegeben, aber im Vordergrund stand jetzt eben nicht irgendwie was zu lernen, sondern sich eben auszutauschen. Corona hat die Sache natürlich etwas schwieriger gemacht mit den Events, die liegen jetzt momentan auf Eis, ist aber noch groß in Planung auf jeden Fall. Und ansonsten machen wir eben Online-Events. Ähm, 2021 habe ich selber so ein bisschen Pause gebraucht, starte jetzt aber gerade neu durch. Und letzten Freitag hatten wir unser erstes Online-Event wieder mit ähm, guten 50 Teilnehmerinnen. Zwei Stunden haben wir uns da unterhalten und gequatscht, war sehr witzig. Genial, <lacht> Genial. cool. <lacht> Vielen Dank, Christina, für
0: die, für die schöne Ausführung. Ich hoffe ja tatsächlich auch, also ich, also ich, momentan sind ja alle gute Dinge, ne, dass es auf jeden Fall im Sommer dann auch wieder Live-Events geben wird <lacht> und bin dann auch gerne mal dabei. Ähm, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, ähm, dass unter virtuellen Assistenten, ich mache ja nebenbei noch virtuelle Assistenz ähm, Aufgaben auch, ähm, ich war jetzt aber nie in so einem Kreis drin, ne, dass ich bin irgendwie ja, irgendwie da so ein bisschen reingerutscht, <lacht> aber ähm, mir ist auch aufgefallen, dass da einfach so eine totale, ja, dass man einfach total herzlich aufgenommen wird. Ne? Und es gibt ja auch so viele virtuellen Assistentinnen, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber viele machen ja das Gleiche. <lacht> aber trotzdem ist da eben kein Neid, kein Missgunst da. Ähm, ich würde ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen wollen, weil ähm, gerade auch wenn wir Neid, Missgunst, Konzern, hast du jetzt schon auch genannt, ähm, erzähl mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, dich dann selbstständig zu machen und vor allem, warum auch als virtuelle Assistentin. Ähm, ich habe meine Zuhörer ja schon mit Hallo, ihr lieben Systemausbrecher ja. <lacht> begrüßt, weil ich, das ist auch so, ähm, ich kenne das ja auch von mir und von meiner Geschichte und ähm, ja, das, es, es ist einfach irgendwie so ein Systemausbruch. Man fühlt sich nicht mehr wohl in einem gewissen System. Äh, vielleicht magst du mal ähm, ja deine Reise dazu ein bisschen
1: ähm, erörtern. <lacht> ich war 14 Jahre lang Geschäftsleitungsassistentin in einem Konzern, äh, beziehungsweise in einer GmbH, in einem mittelständischen Betrieb im, im Konzernumfeld ähm, und da hat man natürlich sehr starke Hierarchien und für irgendetwas braucht man dann ständig zigtausend Formblätter und ähm, da muss man wieder mit dem sprechen und hier mit dem und das ist alles immer sehr starr und dann ist immer so gerne gefordert, man darf ja Veränderungswünsche äh, anbringen und dann bringt man sie an und dann werden sie gleich wieder platt gewügelt. und ähm, irgendwo war für mich da die Reise zu Ende, weil ich wollte ein bisschen mehr im Leben erreichen. Ich wollte auch mal Weiterbildungen machen und alles. Und das wurde immer sofort so, nee, dafür haben wir jetzt gerade kein Geld. Und auf der anderen Seite habe ich aber dann ähm, Klausurtagungen für Tausende von Euros für die Führungsklasse, äh, für die Führungsebene äh, organisiert und gebucht und ähm, das hat eine Unzufriedenheit bei mir hervorgerufen. Dieses Nicht-Weiterkommen, Nicht-Gehört-Werden, auch finanziell nicht-Weiterkommen, Montag bis Freitag um 7.30 Uhr im Büro sitzen, ständig Überstunden, keine Wertschätzung. Das macht mit der Zeit eben wahnsinnig unzufrieden. Zudem kam dann auch noch unser Wunsch, zumindest solange meine Kinder jetzt noch schulpflichtig sind, also gehen gerade in die Grundschule, es dauert noch zum Teil auszuwandern <lacht> und ähm, wir sind schon immer sehr gerne verreist und ähm, wir haben Mallorca kennen und lieben gelernt und äh, wollten natürlich mehr Zeit dort verbringen und das geht eben schlecht, wenn man in der Festanstellung ist. Da sind die 28 Tage Urlaub dann schnell vorbei und ähm, mit der Selbstständigkeit geht es eben etwas leichter. Meine Kinder ähm, leben im Wechselmodell bei ihrem Papa und bei mir, also ich bin getrennt. Und da hat man dann auch mal so fünf, sechs Tage in der Woche Zeit, ähm, mal wegzufliegen. Und dann sind die Kinder wieder bei mir und dann fliegt man wieder weg. <lacht> das kann man sich halt jetzt auch viel, viel besser ähm, ähm, verwirklichen. Ja, die Flexibilität Zeit. auch. Ne? Genau, die Flexibilität steigt eben. Und wir haben uns 2020 auch dann ein kleines äh, Stadthäuschen auf Mallorca gemietet und ähm, haben jetzt eben viel mehr Möglichkeiten. Und das war eben auch so dieser Ausbruch, dieses ja. nicht mehr im System drin zu hängen, sondern einfach morgens aufstehen, wann man will, im übertragenen Sinn. Also mhm. ich meine natürlich nicht, dass man jeden Tag bis um 12 Uhr mittags schläft, <lacht> auch keiner aber eben nicht mehr so dieses Gezwungen mehr. Auch mit den Kindern ist es leichter. Ähm, früher war meine Tochter halt immer die Letzte, die aus dem Kindergarten abgeholt worden ist. Oder manchmal musste ich anrufen und sagen, Entschuldigung, ich komme heute eine halbe Stunde später. Und dann hat der Kindergarten eigentlich schon geschlossen gehabt, weil ich aus dem Büro nicht rausgekommen bin. Und ähm, jetzt ist es halt viel flexibler. Und dann setze ich mich halt abends nochmal hin und arbeite, wenn ich halt nachmittags für die Kinder da sein musste.
0: Da kriege ich echt irgendwie Gänsehaut, wenn ich sowas höre, weil ich mir denke, das ist doch so. also für mich ist das natürlich mittlerweile logisch, ne? aber das ist doch nicht der Sinn des Lebens, ne? irgendwo dass ja, das Kind da warten muss im Kindergarten, äh, weil wir halt irgendwie uns auch den Job so verpflichtet fühlen. Ich meine, ich sage jetzt mal, wäre es jetzt wirklich nicht gegangen, dass du früher rausgekommen wärst oder ist es auch einfach dieses, also inwieweit ist es dieses Hamsterrad, in dem man dann auch gefangen
1: ist irgendwo, ja? <lacht> Genau, das ist absolut dieses Hamsterrad. Ähm, man hat, es kommt immer ein bisschen so auf die Kollegen drauf an, wenn es dann so heißt, um 16 Uhr, ich muss jetzt gehen, weil um 17 Uhr muss ich meine Kinder abholen und es kommen dann Sprüche wie, ach hast du heute schon Feierabend? Dann ähm, fühlt man sich schlecht tatsächlich. Und man hat immer das Gefühl, man wird niemandem gerecht. Also man wird äh, dem Unternehmen, für das man tätig ist, nicht gerecht, wenn man ständig früher geht. Und das wird einem ja auch schneller ständig ausgelegt, wenn das dann mal ein- oder zweimal in der Woche passiert. Oder man fragt dann mal, darf ich Homeoffice machen, weil Kind krank oder irgendwas. Und ähm, das ist immer so ein Kampf gewesen. Und ich habe mich immer nur gehetzt gefühlt. Also es war so wirklich... Hm. Morgen schnell Kinder abgeben, schnell in die Arbeit arbeiten, schnell wieder zurück zum Kindergarten, Kinder abholen, kochen und alles Mögliche. Und irgendwie war es dann abends 9 Uhr und dann ist mir erledigt aufs Sofa gefallen. Und ähm, ich will jetzt äh, nicht damit sagen, dass es jetzt in der Selbstständigkeit alles ähm, rosarote Wolken sind. Es ist ja auch Arbeit, die da ist. Und vor allen Dingen, wenn ich nichts tue, kommt auch kein Geld rein <lacht> oder weniger. Und in dem Sinne muss man ja auch arbeiten, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist jetzt nicht mehr, nicht so, dass ich sage, jetzt ist alles toll, aber es ist viel leichter geworden, es ist angenehmer. Ich kann sagen, okay, heute habe ich um zwei Uhr einen Arzttermin mit meiner Tochter, dann nehme ich den wahr. Dann habe ich keine, ich muss mich nicht rechtfertigen von meinem Chef, dass ich schon wieder früher gehen muss und dass ich danach dann nicht mehr kommen kann. Wenn Kinder krank werden, das ist das nächste Thema. Es ist leichter, es ist einfacher. Man kann es sich einfach so hinbasteln, wie man will und seine Arbeit ins, ins Leben integrieren besser. Weil sonst ist es immer so, da ist die Arbeit und da ist das Leben und irgendwie ist es nicht vereinbar. Ja, absolut. Mein, meine Erfahrung ja. damit. Und jetzt kann ich es vereinbaren.
0: Ja. Und was mir auch ähm, oft auffällt ist, dass es auch beidseitig ist, ne? Auch ähm, Auftrag, von der Auftraggeberseite. Her. Also es ist so, man arbeitet ja als virtuelles Assistentin mit Menschen zusammen, die ähnliche Wertevorstellungen haben. Also das ist zum Beispiel meine Erfahrung. Kannst du gerne sagen, ob es für dich anders ist, aber ähm, die haben auch viel mehr Verständnis ähm, dann für solche, für solche Dinge oder sagen dann, ja, klar, macht es. Also, ne, ähm, ist ja. jetzt kein Ding, dann ist es halt ein Tag später oder stress
1: dich nicht, ne. Also, so, ähm, genau. Ähm, ja, das ist auch mein, äh, meine Erfahrung dabei. Also, sie sind immer alle sehr verständnisvoll, wenn man sagt, ich muss jetzt mal kurzfristig mit dem Kind zum Arzt oder geht halt heute nicht. Ich habe immer. Meine Kinder kommen immer mittwochs nachmittags zu mir und dann ist halt Mittwoch, Donnerstag und Freitagnachmittag nicht ganz so viel Arbeit bei mir angesagt. Dafür eben Montag, Dienstag und Mittwochvormittag. Das kann ich mir halt so einteilen. Das hat sich gut eingependelt. Ich sage das jedem Kunden auch, dass ich Kinder habe und jeder sagt, ach, überhaupt kein Thema und wenn du mal was nicht schaffst, ich will einfach nur, dass du mir Bescheid gibst. Mhm. Und das ist das Schöne an der Sache. Also da ist nicht so dieser, das muss aber jetzt fertig werden.
0: Ja, das klasse. So Schön. <lacht> ähm, ich habe einen Spruch auf deiner Homepage gefunden. Ähm, jetzt bin ich hier, ich habe ihn mir extra noch offen gelassen. <lacht> weil der ging mir persönlich mitten ins Herz. Ähm, lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere etwas nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du etwas willst, dann mach es. Punkt. <lacht> genau. Das dachte ich mir, yes, yes und yes. <lacht> und ja, ich war irgendwie so, also 2021 war auch nicht so mein Jahr. <lacht> full disclosure hier. Ähm, habe auch einiges langsamer angehen lassen. Und ich habe halt dann schon oft an meinem Traum gezweifelt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, und ich fand diesen Spruch einfach, wenn du einen Traum hast, dann musst du ihn beschützen. Ne? Ähm, den fand ich halt so goldrichtig, weil, weil man auch oft von einem Umfeld umgeben ist, wo das, was wir beide machen, halt immer noch nicht so 100% akzeptiert ist, beziehungsweise ja, es sich die Leute relativ wenig oft auch darunter vorstellen können, wie funktioniert das. Ähm, und dann lässt man sich halt doch schon eher dazu verführen, ja, ist es jetzt alles richtig? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Aber sich immer wieder an den eigenen Traum auch zu erinnern, ähm, hast du da. Tipps, wie man sich da irgendwie abgrenzen kann, wie schafft man es, diesen Traum zu
1: beschützen? <lacht> ja, ich mag diesen Spruch auch wahnsinnig gerne. Ähm, ja, wie schafft man es, diesen zu beschützen? Man muss an sich glauben. Und weil, wenn, wenn ich selber nicht an, mir, an mich glaube, wer glaubt denn dann an mich? Also ich muss es schon wirklich wollen und ähm, muss an mich glauben und mich immer wieder fragen für was bin ich denn angetreten möchte ich wieder zurück in dieses alte Hamsterrad ähm, und mich fremd bestimmen lassen oder möchte ich das was ich was ich ja damit bezwecke dass ich sage ich will diesen Traum leben also bei mir ist es eben der Traum irgendwann mal komplett auszuwandern da baue ich halt jetzt vor weil es halt bedingt durch die Kinder nicht anders geht aber Erreiche ich das, wenn ich weiterhin in einem Konzern arbeite oder erreiche ich es eher, wenn ich sage, ich mache mich selbstständig? Und auch wenn da manchmal die Zweifel kommen, die hat, glaube ich, jeder, dass man irgendwann sagt, was mache ich hier eigentlich? Es hat doch alles überhaupt keinen Sinn mehr und oh, jetzt, ich könnte alles hinschmeißen. Und das, diese Zeiten gibt es immer, weil Kunden bleiben ja auch nicht beständig da, sondern dann gehen mal zwei und dann, denkt man sich, shit, und jetzt bricht mir da gerade ein großer Teil weg. Ähm, aber es kommen auch wieder neue Kunden und ähm, man muss daran glauben. Ich sage immer auch gerne, ich muss natürlich auch rausgehen, ich muss mein Angebot irgendwo bekannt machen, weil wenn ich natürlich zu Hause sitze, ähm, an der Tür wird der Kunde leider nicht klingeln, schon gar nicht, für eine virtuelle Assistentin. <lacht> und ähm, in der Hinsicht ähm, muss man etwas dafür tun, man muss daran glauben, dass man Erfolg hat, und dass man äh, das, was man auch erreichen möchte, ähm, erreichen kann. Und selbst wenn dann Freunde oder Bekannte, ich höre das ganz oft von anderen virtuellen Assistentinnen, die sagen, ähm, ja, mir wird immer gesagt, dass ich das doch gar nicht kann. Also man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und ähm, da ja. muss man einfach durchgehen. Auch wenn es manchmal schmerzhaft ist und die Angst groß ist, aber durch das Nadelöhr muss man dann einfach durch. Und ähm, somit kann man immer mehr erreichen. Ja, und das ist ja auch eine ganz neue Welt, in die du eintauchst.
0: Ähm, es ist einfach, ähm, ich sage jetzt nicht, dass du, ja, dass, dass jeder alles machen kann, aber äh, meine Meinung ist da, da wo ähm, so ein, ein bisschen Talent ist und wo die Motivation auch ist, jeder kann sich in alles ähm, reinfuchsen. Und ich bin auch kein Fan davon, irgendwie ähm, ja, jahrelang sich ausbilden zu lassen. Aber das ist einfach so dieses Bild, was wir haben in unserem, wie soll ich es nennen, in unserem Alt, in unserer alten, ich nenne es einfach mal alte Welt. Ne? Man macht eine Schulausbildung, dann macht man eineinhalb, zwei, drei Jahre irgendwie eine Ausbildung in etwas und dann darf man erst quasi voll bezahlt werden oder was weiß ich. Genau. Das, ist, das sind einfach so Strukturen, die schiften sich gerade und, ähm, und ich glaube in dieses Denken muss man ja auch erstmal reinkommen ja also und oftmals ist dem Gegenüber oder dem Auftraggeber schon geholfen wenn da jemand ist der sich einfach nur die Zeit nimmt in bestimmte Dinge einzudenken ähm, und das ist oft ja das ist oft einfach so eine Erleichterung
1: mir ist aufgefallen ähm ich habe bei meinem Start, saß ich da und habe überlegt, ja, was biete ich denn an? Und durch das, dass ich ja meinen Job gerne gemacht habe als Geschäftsleitungsassistentin, war für mich jetzt gar nicht die Frage, mich auf irgendwas zu spezialisieren, sondern ich habe gesagt, ich biete mein Office-Management an. Das mache ich gerne, das kann ich. Es ist egal, ob ich einen Termin mache, ob ich irgendwas mit E-Mails äh, beantworten mache, ob ich Reisen plane, eine Präsentation erstelle, wie auch immer. Ist mir total egal. Und ähm, ich saß dann aber auch da und habe gedacht, aber wer zahlt dir denn dafür Geld? Also, es war schon so gleich so: dieses, da zahlt doch keiner was für. Und äh, da ging es dann so um meine Preisfindung, natürlich zu sagen: Ja, was verlange ich denn dafür? Weil das gleich so dieses, ähm, ja, dieses Gefühl war: dafür zahlt keiner was, das kennt doch keiner, jeder hat doch seine Assistentin. Und dann kommt man auf den Markt und dann merkt man diesen Switch: ähm, Ja, doch, da gibt es tatsächlich Leute, die brauchen dich. Und ähm, das sind halt nicht, man hat ja so das Gefühl, man hätte ja nur Geschäftsführer von irgendwelchen GmbHs oder Sonstiges irgendwie als Kunden, aber nein, wir haben die Coaches, wir haben andere Unternehmer, wir haben ganz kleine Firmen, ähm, ich habe auch schon mal für eine AG gearbeitet, also das sind ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die die Auftraggeber haben und ähm, vor allen Dingen, Merkt man dann auch, dass man sich wirklich in andere Sachen reindenken kann. Ich hätte mir nie damals ähm, vorstellen können, dass ich mal Webseiten baue und ich mache das mit Leidenschaft. Also ich mache das wirklich gerne, ich design die und ich ähm, baue die. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit äh, gewesen, die mir absolut, äh, wo mir die Tore verschlossen äh, gewesen wären, wäre ich weiterhin Geschäftsleitungsassistentin. Weil ja. das ist nicht die typische Aufgabe.
0: Ja, und da hast du auch ein, auch wieder einen
1: ja, einen Teil von deinem
0: Traum, ne? weil du ja auch vorhin gesagt hast, du hättest dich gerne weiterbilden wollen und es wurde dir irgendwie verwehrt. Ähm, das ist ja auch das Schöne am an an virtuellen assistenten sein dass man einfach in viele verschiedene Dinge auch einfach eintauchen kann.
1: Kannst du ähm, mir jetzt.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, ich wollte dich noch was fragen, jetzt ist es mir gefallen. Hm. Ähm, vielleicht gehen wir ein, ein Stück zurück, weil nach, also Ach, jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> du hast geschrieben, ähm, auf deiner Homepage habe ich das gesehen, dass dir das alles irgendwie, du bist ja relativ schnell erfolgreich geworden, ne? und dass dir das alles halt zu lange gedauert hat, dass du ja, gesehen hast, Ausbildungen, die monatelang irgendwie dauern. Ähm, ich wollte dich fragen, ob du quasi gar keine Ausbildung gemacht hast und alles in Eigenregie. Die <lacht> nur genau. <du> das Kopfnicken. <lacht> es war alles in Eigenregie. Und das ist ja auch etwas, das finde ich unheimlich spannend. Vielleicht magst du uns da nochmal in deine Gedankenwege auch zu der Zeit mitnehmen, weil gerade äh, 2020, ne, wo das alles mit Corona und so angefangen hat, sind die Angebote ja auch einfach alle explodiert, sage ich jetzt mal. Ähm, jeder bildet, ähm, hat ein Drei-Monats-, ein Sechs-Monats-Programm. Ähm, und danach soll man halt irgendetwas können. Ja, was ist, was
1: ist deine Sichtweise auf, auf die Dinge und wie hast du es gemacht? Also ich habe mir damals gedacht, ich habe natürlich die, das ein oder andere Angebot äh, gesehen für eine Ausbildung oder für Workshops, wie auch immer, Challenges für virtuelle Assistentinnen. Ich habe mich da auch immer oder öfters mal irgendwo angemeldet, aber ich gehöre, zu den ungeduldigen Menschen. <lacht> Bei mir muss es mehr oder weniger schnell gehen, weil ich, wenn ich dann da so irgendwie einen zwei- oder dreiwöchigen Kurs habe, ich kriege das gar nicht gebacken, zeitlich dann da wieder online zu sein oder mir das im Nachgang dann anzuschauen. Und deswegen waren für mich irgendwie so diese Kurse, das war erst mal raus. Ich hatte natürlich das Glück, dass mein Lebensgefährte selber auch Unternehmer ist, Er hat eine eigene GmbH und ist schon seit, keine Ahnung, schon immer <lacht> selbstständig und hat mich natürlich auch viel unterstützen können und hat, hat mir von vornherein gesagt, was wichtig ist. Sachen, die halt ähm, andere vielleicht nicht wissen, die nicht ähm, von zu Hause her diese Unterstützung haben. Und ähm, dann ist es natürlich gut, wenn es... Äh, jemanden gibt, der einem das beibringt. Die Kurse waren halt nicht meins, weil es mir einfach zu lange gedauert hat. Und ich muss schon sagen, mein Selbstwertgefühl war damals schon so hoch, <lacht> dass ich ähm, gesagt habe, naja, also ich biete ja jetzt nichts an, was ich nicht kann, sondern ich biete ja die Sachen an, die ich kann. Und ich bin insgesamt 17 Jahre lang Geschäftsleitungsassistentin gewesen. Was für eine Ausbildung soll ich jetzt machen, um das anzubieten? Und alles andere, was eben die unternehmerische Tätigkeit angeht, die habe ich halt erklärt bekommen. Wie gesagt, das Glück hat nicht jeder, aber darum geht es ja auch in diesen ganzen langen Kursen meistens gar nicht. Ähm, da geht es sehr viel um Mindset und dieses ganze Drumherum. Und das richtige Mindset ist halt wahnsinnig wichtig. Das habe ich am Anfang auch gemerkt. Und ähm, deswegen möchte ich eben jetzt auch unterstützen bei dem richtigen Mindset. Auch bei bürokratischen Sachen, wie mache ich dieses und jenes, was ist wichtig, auf was muss man achten und so weiter. Aber was ich halt anbiete, ist eher so die Schnellversion des Ganzen. Also für die, die sagen, okay, ich weiß ja schon viel, ich brauche jetzt nicht Modul 1 bis 10, sondern ich brauche aus 10 Modulen vielleicht eigentlich nur zwei und deswegen mache ich das eben individuell und jetzt eben dann in meiner geplanten Membership soll das natürlich dann auch alles reinkommen, ähm, einfach diese schnellere Hilfe und diese gegenseitige Unterstützung. Absolut. Genau.
0: Ja, ähm, ich finde es auch wichtig, dass man den Unterschied vielleicht auch mal, also ähm, ich möchte kurz, kurz also, darauf eingehen und von mir erzählen, weil ich bin damals auch in die Selbstständigkeit gestartet mit einem relativ großen Selbstbewusstsein. Ich habe mich erst als Projektmanagerin selbstständig gemacht und ich wusste einfach, hey, das, das, das kann ich, ne, das liegt mir, das ist jetzt auch das, was ich die letzten, ähm, Sieben, nicht nur Projektmanagement, aber ich war auch in meiner Firma irgendwie so, wie soll ich sagen, blessed, immer neue Sachen machen zu dürfen. Und ich wusste halt irgendwann, hey, Kathi, es gibt nichts, was du nicht kannst. Ja, du kannst dir alles beibringen. Das, ist, das habe ich mir einfach angeeignet die Jahre davor und habe mich mit einem relativ großen Selbstbewusstsein auch selbstständig gemacht. Ähm, dadurch, dass ich natürlich dann geswitcht bin und äh, weg vom Projektmanagement hin zum Coaching und das dann alles nicht so angelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich natürlich auch in so ein kleines Loch gefallen. Ne? Das macht ja auch etwas mit einem, wenn es halt jetzt nicht ähm, ja nach fünfeinhalb Monaten, <lacht> sechs Monaten funktioniert. <lacht> ähm, Genau, und da ist es halt einfach wichtig, immer und immer und immer wieder am Mindset zu arbeiten und noch mehr als davor. Und deswegen haben diese ganzen Angebote auch einfach ihre Berechtigung. Ähm, genau. Irgendwie bin ich heute nicht. Ich habe schon wieder den Faden verloren, was ich sagen wollte. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde es, ah ja, genau. Denn das andere, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt ja auch wirklich Menschen, die machen sich selbstständig, das ist mir jetzt auch aufgefallen, die haben halt eine ganz krasse Unzufriedenheit in ihren vorherigen 9 to 5 und haben da auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Da ist das Mindset natürlich von vornherein etwas gedrückt. Ne? Und natürlich ist es dann oft, ist es ist schon der richtige Schritt, vielleicht sich auch selbstständig zu machen, aber dass wir das auch akzeptieren, dass manche mehr arbeiten müssen an sich selbst als andere. Ne? Weil man sieht ja, ja oft dieses, ähm, gerade wenn man jetzt in einem Programm ist, in einem Kurs ist, und dann zieht einer an jemanden vorbei und man denkt sich so, was mache ich anders? Was mache ich? <lacht> wo, wo ist der Punkt, Christina, wo du sagst, das ist eigentlich am allerwichtigsten, beziehungsweise das Beobachtest du bei vielen, da ist am meisten, ja vom Mindset her sehr auch breit gefasst, ne? was ist der Punkt, wo man am meisten an sich arbeiten darf?
1: Also, mir ist aufgefallen, dass ähm, die meisten Mindset-Probleme haben in ihrem Selbstwert. Also wirklich dieses. Ähm, Warum sollte ich mich jetzt als virtuelle Assistentin selbstständig machen, wenn es doch schon tausende andere gibt? Wer sollte denn mich ausgerechnet buchen? Das fällt mir ganz stark auf. Damit natürlich auch zusammenhängend noch ähm, das Geldthema. Was verlange ich für meine Leistung? Und ich finde, es ist auch immer ein Unterschied, ob ich ähm, schon lange Jahre im Berufsleben stand oder ob ich jetzt frisch von der Schule oder von der, von der Uni gerade komme. Das ist äh, natürlich auch noch ein Unterschied im, im Mindset der jeweiligen Person, weil ähm, jemand, der eben schon lange im Berufsleben stand, der hat vielleicht ein anderes Mindset und kennt ja auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Ähm, was jetzt vielleicht jemand vom Studium, ich kann nicht sagen, ich habe nie studiert, <lacht> zu nahe treten, aber was hat jetzt vielleicht ein Schulabgänger oder Studienabgänger, vielleicht noch nicht so an Erfahrung hat. Und ähm, dieses, dieser Selbstwert einfach zu sagen, ähm, ich bin wer und ich kann etwas, ich muss es jetzt nur rüberbringen. Und da ist halt das nächste Thema, ich will nicht in die Sichtbarkeit. <lacht> oder wie soll ich denn das machen, oh Gott. Und das ist eben das nächste Thema, ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen, und da über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich poste jetzt auf, also ich bin ja auf LinkedIn hauptsächlich unterwegs oder eben auch auf Instagram oder Facebook, dass man sagt, man geht da raus und man zeigt sich. Ich persönlich zum Beispiel, ich mag keine Lives, also ich mag keine Videos machen oder sowas. Ich, es gibt auch glaube ich, kein einziges Video von mir auf irgendeiner Plattform. Ich mag es nicht und ähm, ich habe es auch so geschafft, ähm, meine Kunden zu gewinnen und auch meine Coaches zu gewinnen, ähm, aber es macht es einfacher. Also habe ich manchmal das Gefühl und dann denke ich mir auch manchmal oder habe ich mir früher oft gedacht, oh Gott, die gehen alle live, jetzt muss ich auch live gehen, aber ich will das doch gar nicht. Und da ist es halt wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, ich muss das nicht machen. Und wenn ich auch diese Woche nichts poste, weil ich keine Zeit habe, dann poste ich halt mal die Woche nichts. Auch kein Thema. Ähm, man muss bei sich bleiben. Und ich glaube, wenn man bei sich bleibt, dann hat es auch Erfolg Absolut, ja. Das, das Ich glaube, ich habe jetzt vom Thema abgeschwiffen. Nee gar, nee, gar
0: nicht. Ähm, also äh, ich habe mein eigenes ähm, Programm und mein eigenes Modul im Kopf. weil Du bist jetzt quasi auf zwei Elemente eingegangen. Ja. Ähm, zwei von meinen drei Elementen, die ich auch ähm, bespiele. Weil das Erste ähm, ist natürlich Selbstwert, Selbstvertrauen. Das ist schon so eine Mindset-Geschichte. Aber das, was du auch gesagt hast, aufs Bauchgefühl hören, Intuition, bei sich bleiben, ähm, das habe ich unter Soulwork <lacht> abgestempelt. <Okay. lacht> ähm, genau, das sind äh, zwei von meinen drei Elementen, mit denen ich arbeite. Und es ist einfach so unglaublich wichtig. Und ähm, eigentlich hast du das Dritte auch genannt, weil in die Sichtbarkeit gehen, das ist noch Activation dabei. Ne? Also ich muss es dann auch irgendwann tun. Ich kann nicht ständig an meinem Mindset arbeiten, ich kann mir dieses Selbstvertrauen nur in Kombination mit dem Tun und mit dem Handeln erarbeiten. Keiner kann mir Selbstwert ancoachen. Ich muss es irgendwie selbst erfahren. Genau. Und das, das waren total viele wichtige Dinge, die du gerade gesagt hast. Und auch die, wo ich weiß, ja, das sind auf jeden Fall <lacht> die größten Faktoren. Und die kenne ich alle von mir selbst, auch von den Anfängen. Was ich auch wichtig finde, was du gesagt hast, ist, du magst halt keine Videos und du bleibst dir da treu und sagst, okay, ich mache keine Videos. Du bist einfach dann bei dir und bei deinen Stärken. Und wenn das deine Stärke ist, dann wird es auch fruchten für dich. Wenn ich mich, Man darf sich in der Selbstständigkeit auch zu so Dingen auch mal zwingen oder auch mal ausprobieren und darf dann aber auch entscheiden, ist es etwas für mich oder ist es nichts für mich? Ja. <lacht> Gibt es denn etwas, wo du gesagt hast, äh, abgesehen jetzt von den Websites, von den Homepages, wo du gesagt hast, okay, das, also das kann ich nicht machen oder das würde ich nie machen, wo du über deine Comfortzone hinaus bist, sage ich jetzt mal, was dir geblieben ist oder wo du sagst, bist du froh, dass du das äh, gemacht hast, dass du das ausprobiert hast?
1: Also normalerweise bezeichne ich mich ja immer als sehr introvertierter Mensch. Und was mir immer so auffällt, ist, ich begebe mich aber auch immer so in, in, in diese extrovertierten ähm, Bereiche rein, wo ich mir dann manchmal denke, bist du denn das Wahnsinn? Warum machst du das eigentlich? Aber das sind halt so Sachen. Es gibt auch ein Video von mir, es gibt, es gibt sogar schon drei Videos von mir, aber im Zusammenhang mit meinen LinkedIn-Kursen, die ich ähm, eben mache, da habe ich eben mal für digital frei vor. Oh Gott, zwei Jahre, drei Jahre ähm, für, für diese Akquisebox habe ich einen LinkedIn-Kurs, einen kleinen gemacht. Ähm, dabei habe ich eben Präsentationen gefilmt und auch mich und das war gruselig. Ich habe, glaube ich, drei Tage gebraucht, bis das Ding im Kasten war für zehn Minuten. <lacht> ähm, das war schon etwas, wo ich so über, meine, ja, über meinen Schatten springen musste. Und auch meine LinkedIn-Kurse, die ich ja live mache mit äh, Q&A zum Schluss, ähm, da zwei Stunden etwas über LinkedIn zu erzählen, eine Präsentation und Fragen beantworten. Das war dann schon so ein Ding, wo ich gesagt habe, So, uh, <lacht> warum machst du das? Ähm, aber ich muss sagen, ich mache es auch gerne, auch meine Live-Events oder auch meine Online-Events. Da bin ich schon am Anfang immer so in großer Aufregung und denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum tust du das eigentlich? Du könntest so schön einfach alles haben. Aber mhm. es macht mir eben Spaß. Und das ist so mein über den Schatten springen. Und garantiert gibt es von mir irgendwann mal Videos und, und Lives oder so. Wahrscheinlich. Also es steht immer noch auf der Agenda, aber ich mag da noch nicht drüber springen über die Hürde. <lacht> <lacht> und solange mache ich es auch einfach nicht. Punkt. Ja. <lacht> nicht so. genau. ja, aber das ist doch das Schöne
0: auch daran, dass du dich ja auch nicht zwingen musst. Ne? Wenn du halt, ähm, also ich habe zwingen gesagt, das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Also einfach... Irgendwann spürst du, wenn du wirklich bereit bist und wenn du Lust dazu hast und das genau. heißt nicht, dass es dann einfacher wird, ähm, aber dann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo du quasi über diese, über diese Hürde halt eben springst.
1: Genau. Ich sage ja auch immer gerne, einfach mal machen, könnte ja gut werden. <lacht> ähm, ja. Genau, also das kann man dann so mal für die eigenen Videos nehmen. Ich nehme es ganz gerne, diesen Spruch für werdende virtuelle Assistentinnen, die zum Beispiel jetzt auch Angst haben, bei LinkedIn zu posten. Das ist ja immer so die Riesenhürde für ganz viele am Anfang. Und ähm, ich sage immer, mein Gott, so viel falsch machen kann man dabei gar nicht, aber es könnte auch äh, gut werden.
0: Genau, ja. Das ist ein, eigentlich ein toller Abschlusssatz. Also, wie hast du gesagt, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Ja. <lacht> Christina, gibt es noch etwas, was du unbedingt mitteilen willst, wo, wo du jetzt wir aktuell nicht gesprochen haben? Hast du noch abschließende Worte?
1: Abschließende Worte. Auf jeden Fall für jede, werdende virtuelle Assistentin oder Social-Media-Managerin oder in welchem Bereich auch immer man sich äh, selbstständig machen möchte. Ähm, ich finde es wichtig, bei sich zu bleiben, ähm, auf sein Bauchgefühl zu hören, niemanden zu kopieren, weil dann hat man keinen Erfolg, wenn man versucht, eine andere Person zu sein, ähm, sondern immer authentisch zu bleiben und ähm, ja, einfach machen könnte gut werden. <lacht> Mut Schön. haben, rauszugehen auf jeden Fall. Schön. Und sich Unterstützung aufzuholen. Also sei es, ähm, wie gesagt, für mich ist jetzt der Acht-Wochen-Kurs nichts, aber manche brauchen das und dann machen. Und für manche ist halt dann eher das Eins-zu-eins-Coaching, 1 -1 ähm, das schnell geht, ähm, wichtig. Dann eben das machen. Auf jeden Fall sich Unterstützung holen, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, weil es geht dann einfach von außen kommt dann so ein Kick und dann geht es auch wieder weiter und dann ähm, kann man sich auch ähm, wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren, viel vernetzen, viel mit anderen austauschen. Das finde ich ganz wichtig. Absolut. Ganz, ganz viele wichtige Tipps, Christina. Vielen Dank.
0: Ja. Ähm, man findet dich überwiegend auf LinkedIn, hast du gesagt. Ja, ja. Ähm, du hast eine Homepage, ähm, du hast den äh, Pink Pink Business Club. Ja. Das verlinken wir natürlich alles in den Show Notes und ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst und alles mit uns geteilt hast. Vielen vielen
1: Dank. Bedanke mich, vielen Dank für die Möglichkeit. Tschüss.